0: warum der Podcast-Start einer deiner ersten Amtshandlungen sein sollte, wenn du dein Business startest und grundsätzlich Podcasts auch dein Kanal ist, wie du auch ohne bestehende Reichweite einen Raketenstart hinlegst und wie du deine eigenen Produkte bewerben und die Hörer zu Kunden machen kannst. Darüber habe ich mit Sandra Holze gesprochen in ihrem Podcast der die Marketing Show. Und einen Ausschnitt davon mit viel Mehrwert bekommst du jetzt auch hier. Wow, ich bin total geflasht und selig wegen euch. Letzte Woche konnte ich leider keine Podcast-Folge veröffentlichen. Ich nehme ja immer die Folge am Montag für den Dienstag direkt da drauf auf, um auch wirklich so mal aktuelle Themen mit aufnehmen zu können, falls es denn welche geben sollte. Und letzten Montag kam ja einfach das Leben dazwischen. Ich habe recht spontan einen Kundenworkshop gehabt und bin einfach nicht mehr zum Podcast gekommen. Aber was mich richtig berührt hat, war, dass ich direkt von einigen von euch Nachrichten bekommen habe, ob es mir gut gehen würde, ob ich krank bin, ja, warum dann keine Folge rauskam. Und da kann ich echt nur sagen, vielen lieben Dank für eure großartige Loyalität. Egal, ob Still oder nicht still, ich freue mich über jeden Einzelnen von euch und dass ihr da seid. Und das hat mir nochmal ein richtig tolles Gefühl gegeben. Ich danke euch. So, jetzt aber genug von der Emo-Schiene. Ich habe noch eine großartige Podcast-Empfehlung für euch, den ich heute Morgen angefangen habe zu hören auf dem Weg zu meinen Amtsgängen. Davon hatte ich heute ein paar. Da habe ich ihn echt fast komplett durchgehört. Und zwar ist das Bassam. Das erste Storytelling-Format von Podstars. Und dabei geht es um, ja, um Bassam, ein junger Mann, der mit 16 aus Syrien geflohen ist. Und das Krasse ist, dass, als sie die Podcast-Produktion vor neun Monaten gestartet haben, war der Krieg in der Ukraine ja noch gar nicht aktuell. Und das ist einfach jetzt so aktuell, dieses Thema nochmal. Und ja, ich finde diesen Podcast einfach richtig gut, weil vielleicht kennt ihr das ja auch, dass die Nachrichten zum Krieg einen teilweise auch ganz schön überfordern können und man schon sehr gut selektieren muss, wann man welche Nachrichten auch konsumiert, damit einen das halt nicht komplett irgendwie überfordert. Und im Podcast Bassam erzählt Bassam seine Geschichte und dadurch sieht man das Geschehen noch mal aus einer ganz anderen Sicht als aus der Sicht der, der ganzen Medien, was man sich halt sonst die ganze Zeit in Nachrichten anschaut. Und ja, also ich, ich fand es einfach total gut und hat mir auch wirklich noch mal die Augen geöffnet und finde ich ein total tolles Projekt. Da drin promoten sie sogar auch noch drei unterschiedliche Spendenaktionen, zu denen man spenden kann. Zu, den, zu dem Thema Flüchtlinge aus Syrien. Also finde ich auch total cool. Daher meine Empfehlung, die ich euch ans Herz legen möchte. Und als letztes kleines Thema, bevor wir gleich einsteigen, noch eine Sache. Einige kennen ihn ja schon, den Deutschen Podcastpreis. Er geht dieses Jahr in die dritte Runde und voraussichtlich wird er das erste Mal diesmal live vergeben, da durch Corona das bis jetzt halt noch nicht möglich gewesen ist. Auf jeden Fall ist die Einreichungsphase für die Podcasts jetzt vorbei und wir können anfangen zu voten. Einmal gibt es die Crowd Jury von circa 200 Leuten, in der ich dieses Jahr auch sitzen darf. Darüber freue ich mich total. Und dann gibt es aber auch noch den Publikumspreis, also wo jeder, der möchte, mit voten kann. Und das Schöne dabei ist, dass der Publikumspreis dieses Jahr auch das erste Mal in vier unterschiedlichen Kategorien verteilt wird. Denn somit gewinnt halt nämlich nicht mehr einfach der Podcast, der eh überall auf Platz eins ist, wie jetzt Gemischtes Hack zum Beispiel, die ja letztes Jahr auch gewonnen hatten. Und dann ist es halt ein bisschen langweilig. Ich meine, haben sie auch verdient, hören halt viele. Aber es ist natürlich auch schön, weil man das so ein bisschen... Ja, diversifizieren kann. Und das ist jetzt mit diesen vier Kategorien halt möglich. Es gibt Wissen, Nachrichten und Politik ist dann eins, Comedy und Lifestyle. Und deshalb ist da jetzt auch euer Einsatz gefragt. Ihr könnt einfach unter deutscher-podcastpreis.de slash podcast direkt euer Voting abgeben. Und ich bin total gespannt, was dabei rauskommt. Die Bekanntgabe gibt es dann am 23. Juni in Berlin. Ich werde euch hier aber auch auf jeden Fall gerne auf dem Laufenden halten. Und dann sage ich euch jetzt viel Spaß und viele Learnings beim Gespräch mit Sandra.
1: Vielleicht starte ich mit der Frage, wann macht eigentlich so ein Podcast Sinn? Und vielleicht erkläre ich dir kurz, warum ich diese Frage stelle. Weil, ähm ich unterrichte sehr viele Anfänger und habe auch gerade das bau dein business bootcamp Und da zeige ich Menschen, wie sie am Anfang überhaupt erstmal die ersten Kunden gewinnen. Und da zeige ich nicht Bloggen und Podcasten und E-Mail-Marketing, weil mhm. das so langfristige und auch ziemlich komplizierte Strategien sind, dass man da am Anfang gar nicht die Ressourcen für hat, das zu machen. Mhm. Und ähm, das ist zumindest meine Denke dahinter. Mich würde aber mal interessieren, weil du hast jetzt ja da schon sehr viele Unternehmen bei begleitet. In welcher Businessphase macht so ein Podcast überhaupt Sinn zu starten? Das ist auf jeden Fall ein spannender
0: Gedanke, den du hast. Aber wenn wir also wenn wir jetzt uns mal auf Freelancer, Einzelunternehmer, Selbstständige konzentrieren, dann sage ich eigentlich immer: Starte so früh wie möglich mit deinem Podcast. Ja, klar, ich verstehe natürlich auch diesen Gedanken es ist einfach so viel am Anfang und man kann gar nicht alles und natürlich kann man auch nicht irgendwie alle Kanäle bespielen und vielleicht sagt man dann auch eher ich bin eher der Typ für Bilder oder für Videos und dann konzentriert man sich dann vielleicht auf YouTube oder auf irgendwie einen anderen Kanal oder auf Texte und E-Mails aber wenn Podcast grundsätzlich das richtige Thema ist, dann sage ich immer starte so früh wie möglich, weil es braucht einfach Zeit einen Podcast aufzubauen und es kostet einfach nicht viel. Klar, es ist Zeitinvest, den man investieren muss. Aber gerade am Anfang, wenn man meistens auch noch nicht so viel Rücklagen hat, noch nicht so viel Geld hat, dann ist das einfach ein super guter Kanal, mit dem man einfach starten kann. Und wenn dann auch dein Produkt fertig ist und wenn dann ja deine alles Mögliche, was du dann irgendwie anbietest, fertig ist dann hast du da auch schon ein bisschen Reichweite auf dem Podcast idealerweise und fängst nicht dann an zu sagen, so, jetzt ist mein Produkt fertig, aber jetzt muss ich irgendwie noch die Reichweite aufbauen, wo ich irgendwie mein Produkt vermarkten kann. Und deshalb sage ich immer eher andersrum, aber klar, es ist natürlich ein Zeitaufwand und ähm, da muss man überlegen, wie man, wie man das am besten irgendwie in Einklang bringt, ja.
1: Okay. Als du gestartet bist, hast du deinen Podcast sofort von Anfang an betrieben, als du dich selbstständig gemacht hast?
0: Nicht von Anfang an.
1: Also, also das, war jetzt, das war jetzt keine Fangfrage, sondern ein, rein aus Interesse. Wie hast du denn, wie hast du da losgelegt und wann kam dieser Podcast dazu? Ja. Das, also es ist wirklich jetzt... war der Test. hat mir jetzt...
0: Ob ich, ob ich das auch so selber mache, was ich predige?
1: Nein, so war es jetzt nicht gemeint. Ähm, Nee, es ist, ist äh, auch nicht so
0: angekommen, nein, ähm, ich, also ich habe mich Anfang 2020, genau, ich bin eigentlich erst so ein bisschen hergestartet und Anfang 2020 habe ich mich dann Vollzeit selbstständig gemacht und im März habe ich meinen Podcast gestartet, also drei genau. Monate später, und aber es war dann auch, am Anfang. ja genau, und es war auch wirklich so, weil irgendwie alle gesagt haben. Und was ist mit deinem Podcast? Aber klar, weil ich auch so in diesem Thema drin war und irgendwann war es so ein bisschen peinlich schon zu sagen, ja, ich habe jetzt keinen, aber ich erzähle euch, was ihr zu tun habt. So Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich brauche einen eigenen und das ist auch mittlerweile wirklich so ein bisschen mein Versuchskaninchen geworden, weil das ist halt immer das Gute, da kann ich viel austesten und da ähm, ja, kann mich keiner zur Rechenschaft schuldig machen, wenn da irgendwas mal nicht funktioniert und deshalb ist das mittlerweile auch viel wert, diesen Podcast zu haben auf jeden Fall, ja. Hm.
1: Das macht natürlich Sinn, ne? Walk your talk. Also ja. ich habe ich habe damals schon vor sehr langer Zeit 2011 angefangen also mich selbst also mich selbstständig gemacht und habe mit Social Media Beratung angefangen und, ähm, und irgendwann meinte meine Schwester zu mir. Wie, du kannst ja nicht Social-Media-Beraterin sein und deine eigene Facebook-Page hat nicht mal tausend Fans. Und dann dachte ich so, fuck, da hat sie total recht mit. <lacht> und dann musste ich da richtig Gas geben, weil ich hatte dann auch schon genügend Kunden und habe für die halt immer Facebook betreut, sodass mein eigenes Facebook mir nicht ganz so wichtig erschien, aber mhm. ist total die falsche Denke. Ähm, okay, cool. Das heißt, du würdest sagen, man kann gleich zum Start loslegen, also je früher, umso besser. Mhm. Ähm, Okay, dann habe ich jetzt gleich schon wieder so viele Folgefragen, nämlich, wie starte ich denn dann eigentlich richtig? Ähm, du hast auf deiner Webseite geschrieben, 2020 sind so viele Podcasts gestartet wie nie, aber 30 Prozent davon sind nicht über zwei Episoden hinausgekommen. Das finde ich halt mal echt eine krasse Zahl. Was meinst du denn, woran es liegt, dass so viele im Podcast anfangen und dann gleich wieder aufhören? Ich glaube wirklich, einer der Hauptgründe ist der Zeitfaktor, dass
0: das unterschätzt wird. Und deshalb ist das auch wirklich eins der allerersten Sachen, die ich immer sage zu jemandem, der einen Podcast starten möchte. Committe dich mit dir selber. Also wenn du einen Podcast starten willst, dann würde ich immer vorschlagen, auf jeden Fall ein Jahr einzuplanen, diesen Podcast auch durchzuführen und vorher festzulegen, will ich ihn wöchentlich, will ich ihn irgendwie 14-tägig, monatlich, aber Häufiger ist natürlich mal besser, aber dann lieber vielleicht seltener, aber dann wirklich auch regelmäßig. Also das, was auch wirklich machbar ist. Und dann zieh es auch wirklich durch. Weil wenn du sagst, okay, ich probiere es mal einen Monat oder zwei und guck, was dann passiert, dann sage ich immer, dann lass es ganz, weil dann ist es Zeitverschwendung, weil nach ein bis zwei Monaten, wenn du jetzt nicht irgendwo noch anders super viel Reichweite herbekommst, dann hast du da noch nicht so super viel erreicht und bist wahrscheinlich erstmal enttäuscht und denkst, da lohnt sich gar nicht. Und hm. das kann ich dir halt schon vorher sagen, deshalb dann lass es gleich. Also auf jeden Fall ein Jahr durchziehen und dann kannst du mal so den erst, das erste Resümee ziehen und sagen, mache ich weiter oder nicht.
1: Ja, bin ich froh, dass du das sagst, ähm, weil das sage ich meinen Kunden auch mal wieder und das gilt eigentlich ja für alle Content-Marketing-Strategien, also sei es ja. jetzt Instagram oder E-Mail-Marketing oder Bloggen, das sind halt alles Strategien, die langfristig wirken, weshalb ich vielleicht dazu neige, meinen Kunden zu sagen, wenn die von Anfang an einen Podcast starten, dürfen sie sich darauf nicht ausruhen, weil sie damit keine Kunden gewinnen werden. Mhm. Ja, also die müssen dann schon noch woanders Klinken putzen gehen, weil nur weil ich jetzt einen Podcast habe, Heißt es das nicht, dass mir die Leute die Bude einrennen. Ähm, aber das wäre vielleicht eine ganz gute Anschlussfrage für dich, nämlich für ähm, welche Ziele kann ich denn mit dem Podcasten verfolgen? Würdest du sagen, das ist zum Aufbau meiner Reichweite oder bringe ich die Reichweite von woanders mit? Ähm, ist es zur Kundenbindung? Kann ich damit Kunden gewinnen? Was, was sagst du denn, du machst ja wahrscheinlich mit deinen Kunden auch so einen Schlachtplan oder hast mhm. du Ziele, die ihr festlegt? Ja,
0: also grundsätzlich ist, glaube ich, fast alles möglich von den Sachen, die du gerade genannt hast. Aber genau das ist halt wichtig. Und genau das ist auch dieser Schlachtplan, den wir machen am Anfang. Was ist denn das Ziel? Und direkt nach dem Zeitcommitment ist nämlich das Thema, also ich sage mal so drei Zs. Das, dein Ziel, die Zielgruppe und die Zeit. Das sind immer so die wichtigsten Punkte, über die man sich am Anfang Gedanken machen muss. Und Ziel. Ziel ist eigentlich noch wichtiger als deine Zielgruppe, weil wenn du nicht weißt, wofür du es eigentlich machst, dann ziehst du es eh nicht lange durch. Und ja, in den meisten Fällen, gerade wenn wir irgendwie so wie als Einzelunternehmer das dann machen, ist das oft Reichweitenaufbau, Expertenstatus ausbauen, ja, einfach im Kopf sein seiner Zielgruppe, Vertrauen aufbauen und natürlich auch grundsätzlich Kunden drüber gewinnen. Natürlich, wie du sagst, es ist jetzt nicht gleich so, dass man einen Podcast startet und denkt so, boah, jetzt prasseln hier irgendwie die Kundenanfragen rein. Aber es ist auf jeden Fall möglich, dass man damit Kunden gewinnen kann. Zum Beispiel, ich hatte jetzt auch mit einer Kundin, das ist auch schon fast zwei Jahre her, dass wir den Podcast gestartet haben und die war total aus dem Häuschen, weil sie nach drei Monaten dann wirklich gesagt hatte, so, jetzt kam hier wirklich der erste Kunde über einen Podcast. Und das ist dann natürlich auch schon, also hängt natürlich auch total von den Preisen ab. Und sie hatte sehr eine sehr hochpreisige Dienstleistung und dementsprechend hatte sich das dann auf jeden Fall schon wieder rentiert. Ja.
1: Hm. Ich weiß noch, damals, ich habe damals gebloggt, 2011, ich glaube Podcasts, es gab so ein paar amerikanische Podcasts, aber ansonsten war das ja noch kein Medium, was irgendwie, populär war. Ja. Ich weiß auch, ich habe jede Woche einen Blogartikel veröffentlicht und hatte nach drei Monaten die erste Kundenanfrage und war aus dem Häuschen, dachte das funktioniert wirklich mit dem ja. Content-Marketing. Ich weiß, dass wenn man den ersten hat, das ist, glaube ich, das allergeilste, oder? Total, eben. Und, und ich glaube, und vor allem,
0: was man ja auch unterschätzt, es ist meistens auch voll einfach dann, weil die, es ist, das fühlt sich gerade im Podcast so an, als ob sie dich kennen würden, weil sie dich einfach dann schon vielleicht über Wochen regelmäßig gehört haben und mhm. dann auf einmal sprechen sie mit dir und dann ist es so, ja, irgendwie, man kennt sich ja schon und du mhm. musst gar nicht mehr verkaufen eigentlich dann in so einem Gespräch. Sie sagen gleich so, ja, ja, wann geht's los? Wie können wir starten so? Weil sie eigentlich sowieso schon wissen, dass sie kaufen wollen. Ne? Das ist natürlich auch immer sehr dankbar. Dann.
1: Mhm. Was ich, also vielleicht sollten wir da mal über das Thema reden. Also du meinst, das lohnt sich, sofort mit einem Podcast zu starten. Ne? So, wenn ich jetzt hier mhm. meine Podcast-App aufmache. Ähm, die Apple-App, die ich ehrlich gesagt scheiße finde. Ich höre mittlerweile Podcasts mehr über Spotify, habe ich festgestellt. Aber anyway, darum geht es gar nicht. Und ich gehe in irgendeine Kategorie, mhm. dann habe ich immer das Gefühl, dass so die größten Podcasts, die sind, oder so die, die immer einem angezeigt werden, das sind ja eigentlich fast immer Leute, die die Reichweite woanders mitbringen, weil sie auf großen Bühnen gestanden haben oder schon ewig lange im Geschäft sind. Oder immer mehr auch, professionelle, große Medienanbieter. Ne? Die ganzen Medienhäuser Deutschlands, ja. die ganzen hm. Verlage sind ja mittlerweile sehr stark vertreten. Und dann frage ich mich, wir als die kleinen Anbieter, wie schaffst du es denn überhaupt, an dieser in dieser Masse von Podcasts gefunden zu werden, wenn du so starke Konkurrenz hast? Es ist auf jeden Fall ein Punkt. Also ich finde, das ist bei Spotify in
0: der Regel noch viel extremer als bei Apple dass wirklich die großen Podcasts auch alle nur oben sind, bei Spotify vor allem auch erstmal nur die Originals und dann irgendwann alle anderen. Apple macht es aber eigentlich so mit ihrem Algorithmus, dass sie auch kleinere Podcasts unterstützen, weil es geht mehr darum, wenn du in kurzer Zeit viele Downloads hattest, auch wenn du total gesehen wesentlich kleiner bist, hast du die Chance, in der Regel aufzusteigen. Das sieht man ja manchmal auch, wenn Podcasts starten, weil dann trommeln sie einmal ganz laut, kriegen ganz viele Downloads und dann schießen sie erstmal hoch, was aber auch gut ist, weil dann sind sie natürlich auch aus meiner Sichtbarkeit, aber oft fallen sie dann relativ schnell wieder runter, weil dann so dieser, dieser Start, ähm, das Startmarketing dann irgendwann nachlässt und da versuchen... Apple finde ich schönerweise schon irgendwie auch zu gucken, wie können wir denn die Independent-Podcasts unterstützen. Aber die Frage ist vor allem auch, brauchst du oder willst du das wirklich? Willst du der nächste Fest- und Flauschig-Podcast werden? Oder sagst du einfach, okay, ich muss jetzt nicht 100.000 Leute erreichen, abgesehen davon, dass es das wahrscheinlich gerade mit unseren Nischenthemen eh nicht geht, sondern dann lieber vielleicht 200 Leute erreichen, regelmäßig, die mir jede Woche regelmäßig zuhören, und die sich für mein Thema wirklich interessieren und wirklich irgendwie die richtigen Leute sind. Also wenn man sich einfach mal so 200 Leute in einem Raum vorstellt, die jede Woche eine halbe Stunde konzentriert dein Thema zuhören, finde ich, ist das auch schon echt krass. Und ich glaube, das ist manchmal auch so hm. der andere Grund, warum viele aufhören nach kurzer Zeit, weil sie dann denken, oh Gott, ich erreiche ja gar keiner. Aber man darf es halt nicht vergleichen mit den Social-Media-Kanälen, weil eine halbe Stunde jede Woche irgendwo zuzuhören, ist halt ein viel größeres Commitment, als irgendwo mal einem Kanal zu folgen oder mal ein Like dazulassen. Und deshalb, diese Hörer, die du hast, sind einfach viel mehr wert, als jetzt irgendwelche Follower auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen. Und das muss man halt immer berücksichtigen, wenn man vielleicht gerade mal denkt und frustriert ist und denkt, warum bin ich nicht so groß wie die ganzen da oben.
1: Hm. Ja, also als ich meinen Podcast gestartet habe, ich weiß gar nicht mehr wann, äh, vor ein paar Jahren, da konnte ich ja schon auf eine ziemlich gute, große E-Mail-Liste zurückgreifen und hatte deshalb und hatte drei Folgen schon vorproduziert und habe dann noch ein Gewinnspiel gemacht, dass alle, die irgendwie eine Bewertung geschrieben haben und den Podcast bewertet haben, in so eine Verlosung gegangen sind. Also da haben wir auch so um den Launch drum getrommelt, aber es war natürlich einfacher, weil ich schon Reichweite hatte, Mhm. Was macht denn jemand, der, wie du eben gesagt hast, ähm, der schon ziemlich früh in seiner Businessphase mit dem Podcast startet und ja noch keine Reichweite hat? Also
0: meine... Ähm, ja, so mein Masterplan ist es eigentlich, mit einem Launch-Team zu starten. Das finde ich ist immer eine schöne Möglichkeit, dass man, also ich habe jetzt mittlerweile auch unterschiedliche Kanäle dafür ausprobiert und bin immer wieder zurück zu Facebook gekommen, dass, weil da funktionieren Gruppen einfach am besten. Dass man irgendwie eine Woche vor dem Launch dort eine Gruppe erstellt oder zehn Tage davor einfach alle einlädt, die man irgendwie einladen kann. Also auch Family, Fools und Friends, aber idealerweise auch irgendwelche potenziellen Kunden, Hörer, was auch immer und sagt, hey, kommt doch alle in diese Gruppe. Also sollte man natürlich dann auch idealerweise mit direkter Nachricht und nicht irgendwie so eine Gruppeneinladung oder so eine Systemeinladung machen. Und dann auch nochmal erzählen, hey, ich starte jetzt meinen Podcast, wäre doch super schön oder ich würde mich freuen, wenn du wenn du irgendwie dabei bist, nochmal mir das letzte Feedback gibst, vielleicht willst du Teil davon sein, diesen Podcast dann noch mit zu gestalten kommt noch mit dazu, also dass man natürlich auch so, dass so ein bisschen als was Schönes natürlich auch anpreist, dass man da jetzt irgendwie nochmal auch mitgestalten kann. Und genau, und dann in dieser Pod, in dieser Gruppe einfach eine Woche lang die Leute fragt vielleicht nochmal zum finalen Titelbild, zwei, drei zur Auswahl, vielleicht welche Gäste wollt ihr hören, schon mal den Trailer reinspielt oder schon mal exklusiv das erste Interview oder die erste Folge vielleicht auch. Vielleicht hat man sogar auch irgendwie da nochmal wie so ein Gewinnspiel am Ende, dass man sagt, alle, die dann irgendwie dabei sind, kriegen auch nochmal ein E-Book oder vielleicht hat man da noch irgendwas zur Verfügung. Und selbst wenn es nur 20 Leute sind in dieser Gruppe, wenn man dann am Ende da auch sagt, Hey, vielen Dank, total cool, dass ihr mir geholfen habt. Würde mich voll freuen, wenn ihr morgen, wenn der Podcast live geht, dann irgendwie auch alle fleißig teilt und promotet. Dann ist das nämlich auch schon super viel wert. Gerade bei den Apple Charts reicht das meistens dann auch aus, dass man da schon wirklich in die Sichtbarkeit kommt. Und somit fängt dann so langsam das Rad an zu drehen. Dann ist man in der Sichtbarkeit, dann finden man da wieder mehr. Und dann empfehle ich auch immer noch, gerade am Anfang, idealerweise wirklich ein paar mehr Folgen zu veröffentlichen. Also in der ersten Woche, wenn man richtig gut ist, sage ich eigentlich gerne zehn, also mit drei Starten am Launchtag und dann in der ersten Woche jeden Tag eine Folge und danach kannst du in deinen Rhythmus gehen, in den du möchtest. Wenn du natürlich jetzt nur Interviews machst, sind zehn Folgen natürlich ein bisschen heftig, dann kann man das auch so ein bisschen reduzieren, aber gerade, weil da dann der Algorithmus merkt, hey, da ist viel los, da passiert viel und dann wirst du da auch noch weiter, du hast so einen kleinen Welpenschutz, bei Apple, wenn du einfach ähm, neu bist, dann checkt halt wirklich der Algorithmus, okay, ist der beliebter Podcast oder nicht und wenn er merkt, da ist was los, dann wird er einfach nochmal ein bisschen unterstützt und das hilft alleine schon für so einen Motivationsstart extrem, ja und dann gibt es natürlich noch einige Sachen, die man dann in Zukunft auch noch berücksichtigen kann, wo wir gerne mal einsteigen können.
1: Okay und ähm also ich merke mir, ich hole mir vorher Unterstützung von Menschen, die meinen Podcast teilen, sobald der veröffentlicht wird. Und ich habe nicht nur drei Folgen, so wie ich das hatte, sondern am besten gleich drei am ersten Tag und dann zehn in der ersten Woche. Okay. Und was ist denn danach ein guter Rhythmus oder ist das Schnuppe?
0: Wenn du schnell wachsen willst, ist es auch hilfreich, wenn du mehr veröffentlichst. Also du kannst... Das heißt was mehr? Also wenn du jetzt... pro Woche. Ja, genau, wenn, du jetzt, wenn du jetzt einmal einen Monat veröffentlichst, dann dauert es einfach länger, als wenn du einmal die Woche veröffentlichst. Das war jetzt einfach so der Vergleich. Also ich versuche schon eigentlich mit meinen Kunden immer einmal die Woche dann so hinzubiegen. Aber klar, wenn man irgendwie merkt, es stresst einen nur, es funktioniert gar nicht, dann lieber seltener, aber regelmäßig. Nur, dass man sich dann auch bewusst macht, dass es meistens dann einfach ein bisschen länger dauert. Weil ein Monat mittlerweile, es gibt einfach dafür mittlerweile zu viele Podcasts, dass in einem Monat viele einen auch dann so ein bisschen, dann ist man zu weit runtergerutscht, und dann haben die Leute einen vergessen und wenn du wöchentlich veröffentlichst, hast du viel mehr die Chance, wirklich in diese Wochenroutine von deinen Hörern reinzukommen und dass sie wirklich wissen, aha, ist wieder Donnerstag, mein Lieblingspodcast kommt raus, hm. aber einmal im Monat ist es schnell vergessen so und dann kriegt man nicht so leicht diese, diese ähm,
1: Superfans
0: quasi als, hm. als Hörer. Das macht
1: total Sinn. Und ähm, du hast vorhin gesagt, dass du deinen eigenen Podcast so ein bisschen benutzt zum Ausprobieren. Hast du jetzt persönlich gerade, gibt es irgendwie ein Format, was du gut findest? Also Beispiel äh, zwei Leute machen einen Podcast oder ähm, eher How-Tos oder eher Storytelling. Hatte ich dich eingangs schon gefragt, was du davon hältst, weil ich habe gehört in so einem großen amerikanischen Marketing-Podcast, dass die sagen... Die erfolgreichsten Podcasts zum Beispiel, die machen mehr Storytelling und gar nicht mehr diese How-to-Anleitungsgeschichten. Ähm, kannst du dazu was sagen? Ja, also Storytelling-Grundsätze,
0: Menschen lieben einfach Geschichten. Das kommt auf jeden Fall immer gut an. Aber ich glaube auch, dass wir, auch wenn wir jetzt einen How-to-Podcast machen, also wenn wir wirklich Einzelfolgen machen, wo wir dann irgendwie dann die sieben besten Marketing-Tipps raushauen oder so, dass man da auch Storytelling machen kann und dass man dann vielleicht auch anfängt, so mit einer kleinen Geschichte am Anfang und irgendwie auch, oft ist es ja auch so, man kommt dann irgendwie auf ein Thema, weil man irgendeine Erfahrung gemacht hat oder vielleicht gerade mit einem Kunden, man muss dann ja keine Namen nennen, aber dass man dann irgendwie sagt, hey, ich erzähle mal eine kurze Anekdote und dann kommt man halt so zu dem eigentlichen Thema, der dann auch diesen Mehrwert bringt. Aber dann holt man die Leute halt direkt ab. Und das funktioniert in der Regel super gut, dass man einfach so das, was man erzählen möchte, nicht einfach so, du musst jetzt düng 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 ding, zack, zack. Gibt es auch immer noch ein paar Podcasts und es gibt bestimmt noch ein paar, die das gerade gut finden, aber in der Regel ist es immer so, wenn, wenn du direkt abgeholt wirst beim Reinhören und so eine Story anfängt und wenn sie nur fünf Minuten geht, dann denkst du so, boah, da will ich jetzt aber wissen. Idealerweise machst du so einen kleinen Cliffhanger und erzählst das Ende dann erst ganz zum Schluss. So. Das ist, das geht das ist ja gut. halt auch, ja. Hm,
1: Das ist eine gute Idee. Cliffhanger, für alle, die es nicht wissen, die die früher Lindenstraße geschaut haben, das war wahrscheinlich äh, vor deiner Zeit, oder? Du siehst sehr jung aus. Ähm, <lacht> Danke. Da gab die, aber ich glaube, die Lindenstraße, die hat das, war das so die, die erste deutsche Serie, oder die das so total perfektioniert hat, immer aufzuhören im spannendsten Moment und dann mit dieser dramatischen Musik einzusteigen. Das ist ein ja. Cliffhanger. Genau. Aber ich ja. war kein Fan, will ich hier nochmal dazu sagen. Aber das früher so im Fernsehen, so wie die Tagesschau so läuft, auch wenn man nicht wirklich hinschaut.
0: Ja, heute, ist, heute sind es dann wahrscheinlich die klassischen Netflix-Serien, die diese Cliffhanger immer gerne einmachen.
1: Ja, genau. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich Netflix immer mal so für einen Monat habe und ständig wieder kündige, weil es mir so auf den Keks geht, weil es einen so reinzieht und man so zu so einem adrenalin Monkey wird, dass man davor sitzt nur so, und dann kommt schon die nächste Folge und man merkt es gar nicht. Drei ja. Uhr morgens, man denkt so, fuck, ich sollte eigentlich schlafen. Genau. Aber
0: genau das ist auch ein Tipp zum Beispiel, den ich gerne sage zu einem Podcast. Ne? Also funktioniert auch nicht mit jedem Format, aber mhm. ich sage auch immer, du kannst deinen Podcast auch zur binge listening maschine machen, dass man da wie bei Netflix nicht mehr aufhören kann. Und das kriegt man halt zum Beispiel ganz gut hin, wenn du irgendwie einfach am Ende, also selbst wenn es jetzt keine zusammenhängende Geschichte ist, aber wenn du am Ende deiner Folge vielleicht einen Teaser gibst, was in der nächsten Folge kommt, was man da lernen wird, was man welcher Gast da kommt, worüber man sprechen wird, so, dass man richtig neugierig macht, mhm. Funktioniert das manchmal auch ganz gut? Oder man macht wirklich hm. eine Serie mal von drei oder vier Folgen am Stück, wo du sagst, ich zeige dir jetzt in vier Schritten, wie du von A nach B kommst. Und dann ist es ist auch klar, Idee. okay, wir müssen die auch alle äh, mitnehmen. Und
1: ja. so holt man die Leute auch gut in, in seinen Bann und bindet sie dann auch in den Podcast, dass sie dann ja. auch Das werde ich glatt mal benutzen, weil Lea und ich haben nämlich heute darüber gesprochen, wie wir unseren nächsten Kurs ähm, 1000 E-Mails ähm, launchen. Der wird nämlich mhm. im Mai starten und ich glaube, wir werden einfach mal eine Podcast-Serie zum Thema Content-Marketing machen. Und ähm, was den Podcast, den ich gerade gerne höre, wenn ich mittags eine Runde laufe und ich will mir keine Inhalte reinziehen, mhm. ist mit den Waffeln einer Frau, weil der ist einfach total lustig. Da sind so alle bekannten deutschen Schauspieler, Moderatoren, alle, die man sich so vorstellen kann. Und was die gut, also ich meine, Barbara ist sowieso das Marketing-Ass schlechthin, aber was die gut machen, ist immer am Ende zu sagen, oh, also die Folge mit Herrn Jauch war eine unserer besten Podcast-Folgen. Die anderen, die auch so gut waren und dann ziehen sie einfach die anderen Namen auf und sagen immer, ja. jetzt geh und hör dir die gleich an. Ähm, ja, also die vermarkten immer ihre anderen älteren Folgen am Ende nochmal, aber ich denke, das ist so schlau, das mache ich nämlich auch nie. Genau und gerade auch bei dir kann ich mir vorstellen, macht das auch Sinn,
0: weil du hast ja auch echt schon jede Menge Folgen und da kenne ich nämlich auch einen Kunden, mit dem ich das dann nämlich auch so ein bisschen ausgearbeitet, dass man immer schaut, welche Folge baut denn darauf auf oder passt auch zu dem Thema, dass man dann sagen kann so, hey und wenn dich das Thema weiterhin interessiert, dann hör auch mal in diese Folge rein, weil da habe ich das vielleicht schon mal aus einer anderen Perspektive oder im Interview oder so erzählt, dass man dann halt wirklich die passenden äh, Folgen dazu dann auch raussucht. Und das ja. funktioniert auch dann
1: ganz gut eigentlich. Ja. Super guter Punkt. Dann will, dann, wo wir gerade schon bei meinem Podcast sind, wenn jetzt jemand wie ich schon einen Podcast hat, ja, mhm. und denkt so, ja, aber das Ding wächst nicht, das ist irgendwie so, ne, das ist so ein Plateau, das geht nicht runter, aber auch nicht hoch. Was sind denn, was, kannst du vielleicht eine Wachstumsstrategie teilen, wie wenn man schon Reichweite hat und dann eine Schippe drauflegen will, zu mehr Reichweite kommt. Mhm. Oder mehr Hörer, besser gesagt.
0: Ich schaue nämlich hier gerade mal parallel. Ich wollte jetzt einfach mal deinen Podcast aufrufen. Aber irgendwie funktioniert das hier gerade nicht. Naja, schade. Aber <lacht> ich kann natürlich trotzdem mal ein, eine Idee... Ja, also es ist eigentlich... Das ist halt immer so ein bisschen das Ding. Es ist nicht eine... Eine Mörderstrategie, die dein Podcast jetzt so nach oben bringt. Das sind oft so diese vielen kleinen
1: Stellschrauben. Ist Schade, ich danke du. Ich dachte, du hast jetzt so eine. Ich dachte, du hast jetzt so eine eine Lösung, wie man mit Leichtigkeit ganz schnell wächst. <lacht> ich glaube. Das, ja,
0: ich glaube, wenn es die gäbe beim Podcast, dann ähm, dann wäre sie wahrscheinlich schon
1: bekannt. wir alle reich und berühmt. Ja.
0: <lacht> aber ich, ich arbeite noch dran, ich suche sie noch. Also wenn ich sie habe, melde ich mich nochmal. Nein, aber es gibt wirklich viele Sachen und das ist manchmal extrem, wenn du viele kleine Sachen änderst, was das dann trotzdem bringt. Also angefangen, ich sage immer so, eigentlich ist es ein Flywheel und also so ein, ja, das klassische Marketing-Flywheel, so dass es sich eben anfängt zu drehen und wenn es sich anfängt zu drehen, dann irgendwann immer schneller wird, weil... Eben, wenn du erstmal die ersten Hörer drauf bekommst und dann alles richtig machst, dann kommen auch irgendwann immer mehr und genau, dann wird es auch mit der Zeit auch schneller wachsen, sage ich mal. Und da fangen wir halt erstmal an, wie kommen denn Leute überhaupt auf deinen Podcast? Und klar kann man auch Paid-Werbung machen. Da würde ich immer empfehlen, wenn man Geld in die Hand nimmt, wäre ich mit Social Media vorsichtig. Kann man machen, da muss man aber ganz klar, also das ist wirklich schwierig, weil es einfach dieser Medienbruch ist. Das würde jetzt hier so ein bisschen zu ausufern, wenn ich das jetzt im Detail erkläre, wie du die Kampagne bei Facebook aufsetzt. Aber ähm, genau, deshalb würde ich immer zu Podcast Werbung dann auch tendieren. Vielleicht hat man ja auch irgendwie Kontakte ähm, und kann dann da einfach mal bei anderen Podcasts fragen, hey, hast du nicht Lust, einfach mal kurz meinen Podcast zu empfehlen? Wie viel willst du denn dafür haben? so? Und das dann, weil meistens kommt das auch fast, also hat man da noch, sag ich mal, bessere Conversions, dass die Leute dann auch wirklich rüberspringen, als wenn du jetzt als Interviewgast reingehst. Das funktioniert ja auch manchmal ganz gut. Aber wenn jemand wirklich aus seinen Worten dann sagt, kennst du eigentlich schon den Podcast von Sandra Holze? Da habe ich schon das und das und das gelernt. Da kam gerade eine Folge mit dem Thema raus. Hör auf jeden Fall mal rein. Dann kommt das ja auch irgendwie noch so eine Empfehlung von einem guten Freund. Das funktioniert in der Regel super gut. Also wenn man Geld in die Hand nehmen will, dann würde ich sagen, Podcast-Werbung direkt. Und sonst Podcast SEO ist auch immer noch ein wichtiges Thema, um überhaupt in die Sichtbarkeit zu kommen. Es ist, glaube ich, noch... Noch nicht das Wichtigste, aber es kommt immer mehr, weil es einfach auch mehr Podcasts gibt. Und jeder Podcast-Player ist ja auch eine Art Suchmaschine, noch nicht ganz so komplex wie Google, aber trotzdem fangen die Leute immer mehr an, dort auch nach Keywords zu suchen, was halt früher gar nicht notwendig war, weil es einfach gar nicht so viele Podcasts gab. Aber mittlerweile denkst du, ach, gibt es dazu nicht auch einen Podcast und man sucht einfach mal. Und dann ist es halt super wichtig, dass du auch in deinem Titel, in den Episodentiteln, in deiner Beschreibung,
1: die richtigen Keywords einfach drin hast, dass man dich darunter auch finden kann. Das finde ich jetzt interessant. Suchst du nach Themen in der Podcast-App? Das finde ich, da bin ich noch nicht drauf gekommen. Ich glaube, ich bin so oldschool, dass ich alles google. Ach, witzig. Ja, aber selbst bei Google, also selbst wenn du bei
0: Google irgendwie ein Thema und dann einen Podcast dazu suchst, mhm. oder meinst du, du suchst es bei Google und bist gar nicht auf der Suche nach einem Podcast?
1: Nee, also wofür ich die Suche in der Podcast-App benutze, ist per, per, Personen. Also angenommen, mhm. ich will, ähm, weiß ich nicht, ich will irg irgendeine Person, die ich toll finde, vielleicht äh, jemand, wo ich jetzt ein Buch gelesen habe und denke, wow, der macht so tolle Sachen, da will ich mehr zu lernen. Dann gucke ich nach Interviews, die die Person gegeben hat. Also mhm. und so komme ich dann oft auf neue Podcasts. Aber dann suche ich wirklich immer nur mit einer Person, also lustigerweise kam ich noch nie auf die Idee, Schlagwörter zu benutzen. Aber auch
0: zum Beispiel ein wichtiger Punkt, was du jetzt gerade gesagt hast, du suchst eine Person, kommst du auf neue Podcasts. Deshalb ist es auch ganz wichtig, dass du immer den Namen des Interviewgastes in den Titel mit reinnimmst. Das, weil wenn den jemand sucht, du am besten dann auftauchst und somit natürlich dann auch wieder neue Hörer gewinnst. Ja, ja guter Punkt. Ja, aber das, klar, also ich glaube auch, das wird noch mehr werden, dass die Leute wirklich nach Themen suchen. Ich, ehrlich gesagt, suche sehr viel nach Themen, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen berufsbedingt, dass ich einfach dann immer schaue, was gibt es in der Nische gerade und so, aber ja, manchmal denke ich auch so, ach, ich habe jetzt Lust, irgendwie zu dem Thema mir was anzuhören oder anzueignen, irgendwie Wissen anzueignen und dann schaue ich manchmal zum Beispiel, als ich irgendwann mal gesagt habe, so das ganze finanzielle Thema und an, Geldanlegen und so, klar, da, das sprießt sowieso gerade in der Podcast-Szene aus dem Boden. Da gibt es, glaube ich, mittlerweile so viele Podcasts, aber da habe ich mich dann auch erstmal so ein bisschen durchgesucht über die Keywords hochher. Ja. Hm.
1: Okay. Und ähm. Podcast-Werbung, die du gerade angerissen hattest, ist ja auch eins deiner äh, Angebote sozusagen, dass du Unternehmen dabei hilfst, Podcast-Werbung zu schalten. Oder geht es darum, den eigenen Podcast zu monetarisieren, indem man Werbung zulässt? In dem Fall eigentlich beides. Also das ist dann quasi wie so ein
0: Marktplatz, also oder kann man auch sagen, wie so eine Agentur quasi. Also auf der einen Seite habe ich dann die Podcaster, die sagen, hey, hast du nicht coole Sponsoren für mich? Und auf der anderen Seite dann die Unternehmen, die sagen, hast du nicht einen passenden Podcast für mich? Und idealerweise passt es dann auf beiden Seiten so, dass ich sie dann zusammenführen kann, ja.
1: Und also jetzt nur mal so aus Interesse, ab, ab, ab welcher Größe macht es denn Sinn, darüber nachzudenken, ob man seinen Podcast monetarisieren will mit Werbung?
0: Das hängt, ehrlich gesagt, von der Zielgruppe ab. Also umso nischiger und, ja, es klingt immer so blöd wertvoller, die Zielgruppe ist, also in dem Sinne wertvoll, das kann man eigentlich ganz gut sagen, wenn andere Leute bereit sind, um diese Zielgruppe zu erreichen, viel Geld zu bezahlen, ist sie halt wertvoll. So, ne? Und zum Beispiel ist, sind das viel auch die ganzen B2B-Entscheider, jetzt irgendwelche Personalentscheider oder irgendwelche IT-Entscheider, wenn man nämlich gerade dafür eine Software zu verkaufen hat irgendwie, dann ist das natürlich total gut, die dann erreichen zu können und so eine Software kostet in der Regel dann ja vielleicht auch viel Geld und deshalb ist man auch bereit, viel Geld zu investieren, um diese Leute zu erreichen, das ist jetzt mal so als Beispiel. Wenn man jetzt irgendwie einen Comedy-Podcast hat, dann hat man da natürlich die breite Masse und dann kann man da wahrscheinlich eher, also muss man da erstmal ein bisschen Reichweite aufbauen, dass die Leute sagen, okay, da lohnt es sich jetzt irgendwie zu investieren. Deshalb wenn man eine sehr kleine Nische hat, die irgendwie auch echt begehrt ist, dann kann man auch schon mit so 1000 Hörern pro Folge, sage ich mal, starten und sonst so bei sehr breiten Zielgruppen eher so bei 10.000, würde ich sagen, aber das ist jetzt auch eher die Richtlinie, sage ich mal, wenn man zu einem Vermarkter geht, dass man da dann quasi aufgenommen wird. Sonst in dem entsprechend eigentlich gar nicht so grenzen gesetzt. Also wenn du jetzt sagst, ey, ich benutze sowieso immer dieses Tool oder dieses Produkt, dann denke ich mal, dann geh einfach mal auf die Marke zu. Also die sind ja auch immer, ich merke das selber auch, also vielleicht auch, weil ich da gerade irgendwie sehr viel mit zu tun habe, dass immer mehr Firmen auch sagen, boah, ja, wir wollen es immer ausprobieren, voll spannend und so, einfach mal auf sie zugehen und sagen, hey, ich benutze euer Produkt sowieso, ich finde es total cool, wollen wir da nicht irgendwie einen coolen Deal zusammen machen, dass ich das dann bewerbe? Und wenn du dann 500 Hörer pro Folge hast und die dann irgendwie vielleicht ein halbes Jahr bei dir buchen, dann kann es sich halt auch schon lohnen. Und das geht dann eher wieder so in so eine Richtung mikro Das sind dann vielleicht nicht so groß, aber es ist dann halt total ehrlich und total gut. Also wenn man halt noch nicht so groß ist, dass man jetzt irgendwie an, bei den großen Vermarktern aufgenommen wird, dann empfehle ich echt immer, dass man da selber mal loszieht und dann ähm, ist da auch manchmal was möglich.
1: Hm. Okay. Also ich habe jetzt nicht vor, äh, äh, mein in meinem Podcast Werbung zu veröffentlichen. Ich wollte gerade mal fragen, hast du noch gar nicht gemacht? Habe ich noch, also naja, ich bewerbe ja meine eigenen Sachen, die ich anbiete und ähm, irgendwie reicht mir das auch. Also mal der, ja, es kommt ja auf das Ziel drauf an ne? und mein Podcast-Ziel war, glaube ich, lange einfach ähm, aufmerksam darauf zu machen, was ich selber anbiete und nicht damit Geld zu verdienen. Also ja. nicht, indem ich Werbung damit verkaufe. So. Ja.
0: ja, und am Ende ist das ja auch Geld verdienen damit, ne wenn also eben. über den Podcast sozusagen. Und da finde ich, aber hatte ich eben auch, also es war wahrscheinlich gar nicht extra, aber ich finde, das hast du dann auch gut gemacht, dass du dann einfach mal in so einem Gespräch, schmeißt man dann mal die, die Produkte oder über das, was man auch anbietet, so rein. Weil ich finde, das ist eigentlich immer die beste Lösung, sowas dann auch in seinem Podcast zu bewerben. Oder dann erzählst du vielleicht irgendwie auch mal von einem Kunden, der irgendwie eine coole ähm, Erfahrung gemacht hat bei dir oder so. Anstatt dann kann man auch mal machen, aber trotzdem, wenn du am Anfang oder am Ende nochmal so sagst, so hey, und übrigens habe ich auch gerade den Kurs, vielleicht gerade, wenn man eine Launchphase hat und so, können wir es natürlich auch mal machen. Aber halt nicht immer, würde ich dann immer sagen, so und jetzt aber nochmal auf meine Landingpage und jetzt kaufen. Aber... Mhm. Ähm, das ist immer ein bisschen sympathischer, wenn man dann vielleicht so, ach übrigens, hier hatte ich gerade so, so einen total glücklichen
1: Kunden und dass das dadurch dann natürlich mm. das irgendwie ein bisschen. Ähm, ja. Das ist ja, glaube ich, sehr verbreitet, auch in meiner, in meiner Nische. Und das mache ich auch oft, dass ich einfach auch Kunden ins Interview reinhole und mit ja. denen darüber spreche, wie bei denen zum Beispiel der Kurslaunch gelaufen ist. Und ja. das ist da nicht abgesprochen, aber die, die bei denen es gut gelaufen sind, das sind ja die, die dann in meinem Podcast kommen, die machen dann am Ende immer von sich aus Werbung für mich, auch wenn. Ne? also mhm. Und das ist ja dann immer glaubwürdiger, als wenn ich mein Produkt selber die ganze Zeit
0: bewerbe. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen aus dem Gespräch und noch was lernen. Oder vielleicht kennt ihr auch jemanden, der gerade einen Podcast starten möchte und sich diese ganzen Fragen stellt. Dann teilt den Podcast auch sehr gerne mit eurer Podcast-App. Gibt es mittlerweile ja einfach den Link auch über, über die Pünktchen rechts oben, egal eigentlich in welcher Podcast-App, zum Teilen. Da freue ich mich natürlich auch drüber. Und sonst Freue ich mich natürlich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dann, ciao, deine Paula. Podcast Marketing Club. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime Membership.